0: Hoy es nuestra última reunión del año, aquí, eh, pero de la Escuela Dominical. no. La iglesia sigue funcionando los domingos y demás, pero hoy es la última reunión eh, de, de la Escuela Dominical. El, el domingo 7 de enero reanudamos aquí en la Escuela Dominical, nomás para que lo tengan ahí en el radar, eh, eh, reanudamos la serie sobre la teología sistemática, o sea, el estudio coherente y sistemático de la doctrina de Dios. Okay. Y, y hará como unas cuatro semanas que tuve el privilegio de estar con ustedes eh, y es un tiempo en el cual hicimos hincapié eh, acerca de la gravísima importancia que representa el tener en nuestras mentes, en nuestro pensamiento, corazones, eh, una representación correcta acerca de Dios y acerca de su carácter. Okay. Y, y nuestro estudio de hoy gira en torno a, a esa idea importante eh, y fundamental, y esto es la idea que uno tiene acerca de Dios. Eh, y, y como seguro ya han visto eh, en, en, en los comunicados, creo que en el boletín ahí lo dice también, acerca del tema de hoy, eh, nos ocupa la materia a la cual los teólogos le han llamado la teodicea, La teodicea. Eh, y algunos de ustedes me están viendo raro, eh, quizás estarán preguntando, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? Eh, ¿Será que tendrá algo que ver con aquella iglesia en la odisea, en el libro de Apocalipsis? Iglesia a la cual reprendió el Señor diciendo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de, de mi boca, eh, ya que ni fríamente rechazaban a Cristo abiertamente, ni era caliente en el sentido de tener un verdadero Vigor espiritual, o sea, aunque profesaban a Cristo, en verdad no eran de Cristo, ¿no? Y, y bueno, les aclaro que Teodicea nada tiene que ver con la Odisea, aunque dicho sea de paso, siempre es bueno examinarnos para ver si en verdad estamos en la fe, ¿cierto? Pero bueno, continuamos con la pregunta: ¿a qué se refiere el término Teodicea? Bueno, para aquellos de ustedes que tienen el libro ahí de Teología Sistemática de MacArthur y de Mayhew, eh, el, el glosario que ahí se encuentra eh, hacia el final del libro eh, sugiere o más bien provee, perdón, la siguiente definición. ¿Están listos? Okay. Es, es sencilla, ¿no? La teodisea es un intento de mostrar que Dios no es la causa imputable o reprochable del mal, ¿ok? La, la teodicea es un intento de mostrar que Dios no es la causa imputable o reprochable del mal. Ahora bien, puesto en mis palabras eh, más campiranas, se podría pensar de la teodicea de la siguiente manera, y esto es como un malentendimiento del mal decretado por Dios, ¿ok? Repito, eh, un malentendimiento del mal decretado por Dios, ¿ok? No hace mucho, eh, aquí en... en, uh, en en, en, en este estudio, eh, eh, en esta serie que estamos llevando a cabo aquí en la Escuela Dominical, se estudió acerca del decreto de Dios. ¿Recuerdan? Sí, del, del decreto de Dios. Y, y seguramente vieron muy a fondo el tema, pero si recuerdan, en resumen, el, el decreto de Dios eh, se refiere a su plan eterno, por el cual según su voluntad decretiva y para su gloria, Dios predestinó todo lo que sucede. Dios predestinó todo lo que sucede, ¿sí? Dicho de otra manera, perdón que estamos ahí echando a volar las neuronas ahí eh, mentales, este, dicho de otra manera, el decreto de Dios se refiere al hecho de que Dios ha determinado de manera infalible todo lo que va a ocurrir, sí, y según el cual obra todas las cosas. La palabra de Dios dice que Dios tiene nuestros días contados. Ninguno aquí vamos a vivir ni un día más ni algún día menos, porque Dios lo ha decretado así. ¿Okay? Y es algo que nuestra mente limitada no lo, no, lo, no lo alcanza a comprender, pero lo creemos porque la Escritura lo dice, ¿cierto? Así es que eh, incluso, o sea, si, si tú eres creyente, eh, es gracias al decreto de Dios quien te predestinó para salvación. ¿Sí? Si tú eres creyente, acá, es porque Dios te predestinó para salvación. Y antes de que, de que te des una palmadita en la espalda, o como decimos coloquialmente, antes de que te me esponjes, ¿sí? la verdad es que Dios te predestinó para salvación, ¿Pero qué crees? Lo hizo no basado en nada bueno en ti, ni en mí. Sino que te eligió para salvación porque así lo quiso. O sea, decidió amarnos desde la eternidad pasada a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestro estado inmerecido. En las palabras preciosas de Efesios 1, Efesios 1, 11 y 12, dice, en él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice ahí el texto, ¿no? Precioso, ¿no? De modo que si bien Dios no es el autor del mal, efectivamente lo ha decretado para su gloria. ¿Okay? Así es que conforme abordamos el tema de la teodicea, que dijimos que es un intento de mostrar que Dios no es la causa imputable y reprochable del mal, me gustaría y lo abordáramos partiendo de los siguientes dos puntos. ¿Están listos? ¿Cuáles son estos dos puntos? Bueno, primero veamos, o primero veremos el malentendido, una palabra, el malentendido. Y segundo, veremos el mal esclarecido, dos palabras. El malentendido, ¿estamos? Sí, el malentendido y el mal esclarecido, ¿ok? Pero antes que continuemos, eh, busquemos la ayuda de Dios, eh, en oración si les parece, ¿ok? Señor, te damos gracias por, por este tiempo que nos concedes de, de estudiar este tema tan importante, Señor, un tema que eh, muchos consideran que pone en juego tu gloria, Señor, pero realmente tú has decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, incluso cuando entró la maldad, desde ahí, en Génesis capítulo 3, Dios, tú prometiste a aquel quien vendría para vencer la maldad, Señor. Y Gracias, estamos por ello y oramos que eh, bendiga nuestros corazones, que nos concedas una perspectiva bíblica acerca del tema, Señor, y que eh, tu Espíritu Santo obre. Eh, lo que estaremos estudiando de acuerdo a tu voluntad, agradecidos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Bendice nuestro tiempo juntos, y que todo sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el plan para hoy es que podamos abordar la teodisea conforme consideramos el malentendido, y el mal esclarecido. Está, está claro, ¿no? Uh, y para que así podamos adorar propiamente al Dios verdadero. sí. Ese es el plan, ¿no? Abordar la teod teod teodicea conforme consideramos el mal entendido y el mal esclarecido adorando propiamente al Dios verdadero. Porque ciertamente de ese tipo de adoradores quiere el Señor, ¿cierto? Él quiere adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Ok? Y de nuevo, según el libro de McCarthy y de Mayhew, la teodicea mm, es la respuesta cristiana al problema del mal. ¿okay? Y, y realmente la teodicea que proviene de, de dos palabras en, en griego, teos, que es Dios, dikei, que es justicia, es como eh, el intento de probar que Dios es justo en todo lo que hace. Okay. Eh, y involucra la reivindicación de la justicia de Dios contra la acusación de que la presencia del mal, el hecho de que hay mal o maldad en, en la creación, muchos consideran que eso muestra que él, o sea, que Dios es injusto, es impotente, ambas cosas o que no existe. ¿Sí? Y ya dijimos que también nos podríamos referir a la teodicea como aquella defensa ante un malentendimiento del mal decretado por Dios. ¿Ok? Así es que estamos viendo el malentendido y, el, y después el mal esclarecido. Empecemos con el malentendido. ¿Ok? Permítanme explicar. Eh, más que muchos, y en especial los incrédulos, los escépticos en contra del Dios verdadero, insisten en que el hecho de que existe en el mundo tanto mal físico como maldad moral, eh, esto representa un problema para el Dios de la Biblia. ¿Okay? El teólogo John Frame eh, en su libro Apologetics to the glory of God. Apologética para la gloria de Dios. No sé si lo hay en español, perdón que no, no investigué, pero en su libro, John Frame dice que el problema del mal, según muy serio, ¿no? Para en contra del cristianismo, se formula o se plantea utilizando el siguiente silogismo. Ahora no se me espanten ahí. Silogismo es una palabra elegante para decir que es un argumento, simple y sencillamente. no Es, 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 un, es una palabra que es, es elegante en ese sentido, que simplemente se refiere a un argumento. sí. Eh, es un argumento que consta de tres preposiciones o tres premisas, por así decirlo. La última de las cuales se deduce necesariamente de las primeras dos. ¿okay? Así es que repito, un silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones o premisas, y el silogismo o argumento que hacen muchos incrédulos, e incluso, tristemente, algunos que profesan la fe. ¿Okay? Es el siguiente. ¿Están listos? Este es el silogismo, ¿no? Premisa número uno. Si Dios fuese todopoderoso, Él podría impedir el mal. Esa es la premisa que hacen, número uno. Premisa número dos, si Dios fuese todo bueno, desearía impedir el mal. ¿Okay? Conclusión, por lo tanto, si Dios fuese todopoderoso y todo bueno, no existiría el mal. Pero ahí les va la premisa número tres, pero existe el mal. Conclusión, por lo tanto, no existe un Dios Todopoderoso y todo bueno. Ahora bien, si, si abordamos este tema con toda honestidad, me atrevo a decir que todos aquí hemos luchado con este aparente problema del mal. ¿Ok? Y en especial cuando hemos recibido, por ejemplo, aquella noticia no deseada del médico, eh, cuando hemos recibido aquella noticia triste de alguna tragedia o dificultad en la vida, la pérdida de algún ser querido, sea joven, sea mayor, la vida ocurre, ¿cierto? Y, y muchos de nosotros hemos exclamado, hemos preguntado, ¿por qué, señor? ¿Sí? Eh, y, y sin duda, este clamor, desde lo más profundo del corazón, eh, es un clamor de profundo dolor. Que realmente nos estremece en lo más profundo de nuestro ser e incluso, si somos honestos, eh, nos sacude lo que decimos creer. Es un clamor por, por socorro, por iluminación, en un mundo caído en el cual abunda el mal y la muerte es una realidad. Muchos de ustedes saben que eh, como una misericordia, el Señor y, y los pastores de, 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 de esta congregación eh, me han concedido el privilegio de en ocasiones poder ministrar a, a familias dolientes, uh, mismas que, por ejemplo, recién han perdido a un, a un ser querido. Eh, y, y en medio del dolor y, y del destanteo que el, que el sufrimiento puede ocasionar en uno, Siempre, siempre es, un, es bueno poner en relieve lo que la Escritura dice. Por ejemplo, eh, lo que dice acerca, por ejemplo, del luto, ¿no? de, del dolor por un ser querido. no, Y especialmente cuando se trata de la muerte de un, de un creyente. Eh, ustedes no han leído y seguro han escuchado en el funeral o y, oh, el memorial de de algún creyente. no Es un texto muy precioso y, y, por así decirlo, es un texto calibrador y alentador a nuestra mente, eh, ya que si bien hemos sido salvos por fe y por gracia, aún estamos en este cuerpo en el cual en ocasiones podemos luchar para pensar bíblicamente. Incluso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? No Es una realidad la lucha que hay, aún como creyente, ¿cierto? Pero escuchen lo que dice 1 Tesalonicenses 4.13, es algo precioso, ¿no? Dice, dice el texto, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a la muerte, ¿sí? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Precioso, ¿no?, este texto, hermanos, hermanos. Siempre, pero siempre es bueno ser recordados que en Cristo hay esperanza. ¿Ok? Y no solo para esta vida, ¿no?, sino mayor aún para la vida venidera. Okay. Incluso es muy claro en la Escritura que Dios es un Dios de esperanza. Y, y escucha, no, el tema de la teodicea, o sea, el, el, el tema de la defensa que se intenta hacer de Dios como el que no es el, la causa imputable o reprochable del mal, ¿cierto?, el tema de la teodicea es importante ya que dijimos que en juego está la gloria de Dios, ¿ok? Algo de esto ve, vemos en el libro de Romanos, donde leemos que gracias a la paz que tenemos para con Dios en Cristo Jesús, que sabemos que es por gracia y por fe en él, sí. Y refiriéndose a esta gracia, Romanos 5:2 dice algo muy precioso, ¿no? Miren, dice en la cual estamos firmes, o sea, en la gracia de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice ahí. ¿Okay? E incluso diez capítulos después, en Romanos 15, 4, Pablo escribe algo que es muy importante conforme abordamos eh, nuestro tema de hoy, que es la teodicea. Escuchen Romanos 15, 4, dice... Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos qué? tengamos esperanza. Hermanos, Dios es un Dios de esperanza, ¿no? Y esto es muy claro en la Escritura. Y si es así, entonces, ¿por qué es que se elevan pensamientos, silogismos, argumentos de desesperanza en contra de Dios eh, y de su carácter? Tal es como decir que debido a que el mal existe, Dios no existe, o Dios no es quien Él dice ser. Bueno, pues tal y acabamos de leer en Romanos 15, 4, la esperanza se encuentra en Dios y en su palabra. Lo dice el texto, no lo digo yo, ¿sí?, la esperanza se encuentra en Dios y en su palabra. Son como ambos lados de una misma moneda, ¿no? Si digo yo tener confianza y esperanza en Dios, tengo confianza y esperanza en su palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, tal como le hemos llamado a nuestro primer punto conforme abordamos la teodisea, y eso es que el problema es un malentendido acerca de Dios. ¿Ok? ¿Ok? debido a que el corazón caído del hombre forja representaciones de Dios que no son basadas en su palabra, sino son basadas en, en pensamientos, en ideas, en especulaciones y filosofías de seres caídos que se oponen a Dios y a su palabra. Con las palabras de 2 Corintios 10, 4 al 5, un texto el cual dijimos la vez pasada que estuve con ustedes, que nos habla fuerte y grueso acerca de la verdadera guerra espiritual. 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, 4 al 5. ¿okay? Así es que, hermanos, hoy estamos abordando la teodicea conforme consideramos el malentendido y el mal esclarecido, para así adorar propiamente al Dios verdadero. ¿okay? Ahora bien, ¿por qué es que se da este malentendido acerca de Dios y del mal decretado por Dios?, bueno, porque tal y acabamos de comentar, el hombre se atreve a confiar, a apoyarse en sus propios argumentos y pensamientos. ¿okay? Y si nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, pues debido a, a la caída del hombre en Génesis capítulo 3, el corazón del hombre y sus ideas, sus especulaciones, para nada son netamente confiables, para nada. O en las palabras de Jeremías, capítulo 17, ustedes conocen bien el texto, ¿cierto? Jeremías 17, 9 dice, engañoso, dice, es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Así es que, hermanos, la, la existencia del mal no es un problema para Dios, ¿ok? sino que lo puede llegar a ser para el corazón malo y perverso del ser humano. ¿Ok? Y permítanme explicar, ¿no? Eh, debido a que Adán y Eva eh, creyeron la mentira de la serpiente, y ustedes conocen la historia ahí de Génesis, pecaron contra Dios. ¿Ok? Y así entraron el pecado, eh, la muerte al mundo, ¿no? Y, y aunque esta criatura... Era una serpiente literal y de pilón hablaba. Tremendo eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, hasta los burros hablan, ¿no? Ahí, pero. Pero. Lo podemos ver ahí en Génesis, ¿no? Capítulo 3. Pero. Pero es, es importante esto, ¿no? La, la fuerza detrás de, de, de esta serpiente era el ángel caído Lucifer, ¿sí? Conocido como Satanás, ¿ok? Y si bien. Génesis no nos dice cómo es que Satanás pasó de la perfección a la maldad, según dice Ezequiel 28.15. Es en el libro de Isaías que se nos dice que fue el deseo de este lucero de ser como el Altísimo la razón por su rebelión. ¿Sí? En Isaías 14.11 al 14. Ustedes lo pueden leer ahí en casa. Así es que Dios no es la causa imputable y reprochable de la iniquidad, sino que la culpa recae sobre Satanás. ¿Okay? Pero el punto al cual quiero llegar es que debido a la caída del hombre instigada por Satanás, una de las consecuencias de esto es algo a lo, a lo cual los teólogos le llaman depravación total. Muchos de ustedes lo han escuchado, no sé si lo hemos abordado en esta serie, creo que no. Depravación total. ¿Qué es la depravación total? Bueno, como acabamos de comentar, de entrada es una consecuencia de la caída del hombre. ¿Qué? Pero para efectos de nuestro tema de hoy, la depravación total prácticamente describe la corrupción la contaminación del pecado sobre todos los aspectos del ser humano, todos. Es por ello que cuando la Escritura dice, resumiendo la ley, dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tu, tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué creen? Nadie podemos cumplir eso, porque la depravación total ha afectado todo nuestro ser, todos nos quedamos cortos y destituidos de la gloria de Dios. Así es que la depravación total es ese, ese pecado que ha, ha afectado todos los aspectos del ser humano o, o según la definición que vemos en la teología sistemática que hemos estado citando, dice que depravación total se refiere a la creencia de que los seres humanos Inician la vida con todos los aspectos de su, de su naturaleza corrompidos por los efectos del pecado. Así es que, hermano, no, no se crean la mentira de que, de que, este, que dicen los psicólogos, ¿no? De que el hombre llega bien a la, a la, a la tierra con una tábula rasa, con una, una tabla en blanco y es, es la sociedad la que lo echa a perder. Son sus padres los que lo echaron a perder. No, no, no. La Escritura dice que ya llegamos defectuosos. En pecado me concibió mi madre, dijo David, en Salmo 50, si no me equivoco. 51, perdón, ahí que estoy inventando, perdón. Más. Le digo que el ser caído. Pero bueno, este, pero bueno, el punto que quiero dar a entender es que, hermanos, este, bueno, y, y hablando de la depravación total para no malentender el, el, la definición, Depravación total no significa que el hombre sea tan perverso como pueda llegarlo a ser, pero hay capacidad para maldad en el ser humano, incluyendo en tu corazón y en el mío. Por eso no podemos bajar la guardia. Tenemos que, como le dijo Pablo a Timoteo, cuida de tu doctrina y cuida de tu persona. ¿Okay? Pero bueno, la depravación total, hermanos, en gran parte explica el malentendido acerca del mal decretado por Dios, ¿ok? O sea, no podemos basar nuestros argumentos acerca de Dios en nuestro corazón, en nuestros razonamientos y argumentos caídos. Porque eso es peligroso, ¿sí? Sino, en cambio... Tal como nos indica 2 Pedro 1.19, un texto que bien haríamos en, en tener memorizado, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿no? ¿Sí? O sea Un día entenderemos como ahora no lo hacemos, pero ese día no ha llegado. Por eso tenemos que pararnos sobre tierra firme, ¿no? Como aquel, aquel hombre sabio que, que hacía de acuerdo a lo que la palabra decía y estaba, había masisés en, en ese fundamento, ¿no? Así es que, hermanos, el aparente problema del mal es en verdad un malentendido del corazón y razonamientos caídos del hombre. sí, y, y tal y leemos en la teología sistemática que hemos estado citando, no dice ahí, no se debe permi permitir que el hombre no salvo establezca el bienestar humano según sus deseos humanos y convierta el pensamiento humano en el estándar para la justicia y la misericordia divina. Imagínense ustedes. O en las palabras bien conocidas de Romanos, capítulo 9 y 20, dice, capítulo 9, 20, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermano, Dios es absolutamente soberano, ¿cierto? Así es que el problema del mal es algo que se presenta debido a un malentendido acerca del tema, ¿ok? Pero peor aún, es debido a un malentendido acerca de Dios, ¿ok? Lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto en nuestro estudio de hoy. Y les recuerdo que estamos abordando la teodicea conforme consideramos el malentendido y el mal esclarecido para así adorar propiamente al Dios verdadero. Y dijimos que la teodicea eh, es aquel intento eh, que se desea hacer en defensa de que Dios no es eh, la causa imputable y reprochable del mal. ¿Okay? Así es que vimos ya el malentendido y veamos ahora el mal esclarecido no pero antes dijimos que el malentendido acerca del mal proviene del pensamiento caído del hombre el cual razona de la siguiente manera para los que van entrando o no escucharon el argumento y, y el, el hombre caído razona de esa manera si dios fuera todopoderoso y todo bueno podría y desearía impedir el mal pero dado que existe el, el mal el dios todopoderoso y todo bueno no existe Okay. Y hermanos, la verdad es que este tipo de argumentos equivale, como decían en mi rancho, querer tapar el sol con un dedo. Porque aún la creación manifiesta el poder y la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 1. ¿no? Pero, pero peor aún, ¿no? este tipo de silogismo o de argumento no solo muestra un mal entendimiento acerca del mal. Sino un no entendimiento acerca de lo que la escritura dice acerca del mal. ¿Ok? Y, y la razón por la cual el mal existe. ¿Ok? Le, leí en un artículo, a lo mejor ustedes han escuchado este tipo, no se lo recomiendo, pero lo, lo voy a citar: eh, Richard Dawkins. Eh, él, él es uno de los promotores principales del ateísmo, eh, quien. Usa este tipo de razonamientos que estamos viendo aquí en la teodicea, ¿ok? Eh, y usa este tipo de razonamientos para vociferar su odio que tiene hacia Dios, ¿ok? Como si eso demostrara que Dios no existe, ¿no? Pero escuchen lo que su necio corazón argumenta, y oremos por él, ¿no? Tiene 82 años, hay que orar que... Dios tenga misericordia, ¿no? Pero lo voy a citar, dice, el Dios del Antiguo Testamento, o sea, como si el del Nuevo Testamento fuese uno y el Antiguo Testamento fuese otro, ¿no? Pero no es así, ¿no? Dice, el Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso, orgulloso de serlo, un controlador mezquino, injusto e implacable. Un vengativo y sanguinario limpiador étnico. Un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Está, está, está queriendo describir a, al Dios de la Biblia, hermanos. Esto es tremendo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, 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 hermanos, este tipo, este tipo de argumentos se espera de un corazón no regenerado, ¿no? Pero estos malentendidos no los podemos ni entretener, ni siquiera entretener, los que decimos haber creído en Jesucristo para salvación. Tal como escribe Cameron Butel en su artículo titulado The Corruption of God's Love, la, el corrompimiento del amor de Dios, dice él, mientras que los ateos utilizan el problema de la teodicea para impugnar el carácter de Dios, los malos teólogos lo han utilizado para alterar su carácter. Siempre que ven un conflicto entre el amor de Dios y otro de sus atributos, el atributo ofensivo es desechado o es alterado. Hermanos, qué, qué triste, ¿no? Como si Dios lo pudiésemos hacer a nuestra medida, ¿no? Y es por ello por lo que nos pasamos ahora del malentendido acerca del mal al mal esclarecido, ¿no? Que nos provee la inerrante y suficiente palabra de Dios. Y escuchen, para pensar bien, acerca del mal, es necesario acudir a la palabra de Dios, ¿ok? Y qué bendición, ¿no?, que la, que la escritura es suficiente, incluso para proveer defensa ante las acusaciones, las opiniones necias acerca de Dios y de su carácter, ¿no? Y de entrada, ¿no?, tal y leímos hace unos minutos o, o andábamos ahí cerca, ¿no?, en Romanos capítulo 9, dijimos que Dios es soberano, ¿no?, y, y, y el soberano hace lo que bien le place, ¿no? Lo que bien le parece, sin tener que dar cuentas al hombre quien procede del polvo y al polvo vamos a regresar, ¿sí? Y es por ello por lo que es necio y pecaminoso cuando el hombre intenta, entre comidas, rescatar a Dios de lo que ellos piensan que es una mala caracterización de él en la Escritura, ¿no? ¿Y qué es lo que se termina haciendo? Bueno, se niega lo que la Escritura dice acerca de Dios y, y soberbiamente se hace y se ofrece su propia versión de Dios, con de chiquita, la cual es más benigna, aceptable ante el razonamiento del hombre caído. ¿no? Y para acabar pronto, el hombre hace un Dios a su imagen y semejanza. ¿no? Por ahí lo han escuchado ustedes seguramente, eh, uh, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y el hombre ha buscado regresarle el favor. ¿Sí? Es, es triste, ¿no? Y, y realmente es por ello por lo que necesitamos que el mal sea esclarecido, ¿no? Y la única manera de lograr esto es contando con una, una perspectiva bíblica acerca del mal, ¿ok? Y del mal decretado por Dios. Ahora bien, por favor, escuchen, ¿no? Si bien es cierto que la gloria de Dios para nada se ve disminuida en modo alguno por las propuestas ¿no? que los hombres a, a, hacen acerca de la relación de Dios con el mal en el mundo, una de las razones por las que el tema que nos ocupa es muy importante es porque afecta en gran, en gran medida la, la realización del fin principal del hombre. Si nos preguntamos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, por si no lo sabían ustedes, el fin principal del hombre no es tu felicidad, no es que seamos realizados y exitosos en la vida, eh, no es como dice un eslogan del ejército, que seas lo que quieras ser o lo que pueda ser, sino que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que el Señor te tiene. ¿Sí? Y escuchen lo que Dios dice claramente en el libro de Isaías. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Isaías 43. Siete, ¿no? Y la verdad es que cuando se hacen intentos erróneos para explicar el mal, ya sea su, erigen, su origen, perdón, su realidad, su propósito, inevitablemente el resultado va a ser un ídolo, algo grosero delante de Dios. Es un ídolo, ¿no? Y, y, y escuchen, ¿no? se trata de, de un asunto grave, ¿no? Dado que la escritura es muy clara al afirmar que Dios no compartirá su gloria con nadie. Miren lo que dice de nuevo Isaías. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza con esculturas. Dice Isaías 42, 8. ¿no? Ahora bien, ya que le estamos metiendo kilometraje al libro de Isaías, es necesario que hagamos hincapié de que el problema, entre comillas, del mal, no es un problema para Dios, ¿ok? Ya que tal y nos esclarece Dios, ahí en Isaías 55, 7, escuchen, dice, Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, pero miren, el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, es, es importante tener muy en mente que las Escrituras jamás, suponen que Dios le debe explicar al hombre sus acciones, su proceder, ¿ok? Sino que más bien manda a que el hombre ponga su confianza en él, ¿sí? Y creo que el salmista nos ayuda a que contemos con una actitud correcta, ¿no? Una actitud que glorifica a Dios cuando exclama lo siguiente. Esto es precioso, ¿no? Dice... Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Digo, Salmo 8.4, ¿no? El salmista ahí precioso nos, nos ayuda a, a tener una perspectiva correcta, ¿no? De, de la relación con Dios. Pero incluso, hermanos, ante la maldad humana y, y el ajusticiamiento que merecemos el hombre, ¿no? Dios dice lo siguiente, Ahí en, en Romanos 9, 13 al 16, si quiere anotar el texto, pero eso es, esto es bien, bien importante, hermanos. Dice, como está escrito, a Jacob amé, más a, Saú, a Esaú aborrecí. Recuerdo, alguien una vez contó una historia de, de unos estudiantes que fueron con el, el profesor ahí del seminario, no en este, fue en otro, y este decían, Maestro, tenemos un problema con esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que a Jacob amó y a Esaú aborreció? Dijo, ¿sabes qué? Yo también tengo un, ¿saben qué? Les dijo el maestro, yo también tengo un problema. Dice, lo que no entiendo es que cómo pudo Dios amar a Jacob. ¿Sí me explico? El texto dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. El 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice ahí un negativo muy fuerte en el original. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿no? Romanos 9, 13 al 16. Así es que, hermanos, Dios, el juez del universo, no se somete al juicio del hombre, sino que hace lo que él quiere sin necesidad de, 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 de dar explicaciones. Así que la solución del problema, entre comillas, del mal siempre debe ser centrada en Dios y en sus propósitos, ¿ok? Y no en el hombre y sus razonamientos caídos, ¿sí? Ahora bien, tengamos en cuenta que si de algo es muy clara la Escritura es que Dios es absolutamente soberano, ¿no? Pero su soberanía nunca funciona de tal manera de que echa por la ventana la responsabilidad humana, ¿ok? Así es que Dios es soberano, pero a su vez los seres humanos somos criaturas moralmente responsables, somos responsables. Eh, el, el ser humano elige, se revela, o obedece, o cree, o desafía, toma decisiones, etcétera, ¿no? Y, y, y somos responsables por nuestros actos, ¿sí?, pero esta característica, hermano, nunca hace que Dios sea absolutamente contingente, ¿no? O sea, la, la Biblia sostiene la verdad de ambas proposiciones, ¿no? De que Dios es soberano y el hombre es responsable. Y ningún teólogo honesto va a explicarnos cómo es que esas dos cosas se conjugan. Simplemente las creemos porque la Escritura lo dice, ¿sí? Y, y más puntualmente, ¿no?, este, refiriéndose a la razón por la cual Dios decreta tanto el mal como el bien. Veamos lo que dice el Dios soberano ahí en Isaías 45. Es un texto muy importante. Isaías 45, versículo 5, escuchen. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Y versículo 7 dice, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, ¿no? Y ahí vemos claramente, ¿no?, eh, el Dios soberano, pero igualmente el hombre responsable. Algo que leemos, o lo leímos ahorita, pero leemos de nuevo Isaías 55, 7, dice, Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y hermanos, la verdad es que la Escritura esclarece mucho acerca del mal. ¿okay? Y como acabamos de comentar, que Dios es soberano y el hombre es responsable, no pero con respecto a las dos proposiciones mencionadas, el teólogo conocido Wayne Grudem señala un, un punto importante en su teología cuando dice, y lo voy a citar, dice él, y escuchen, es, 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 considero que es bien dicho esto, Dice, sea como sea que entendamos la relación de Dios con el mal, nunca lleg debemos llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos. ¿Okay? O que Dios se complace en el mal o debe ser culpado por él. Tal conclusión es claramente contraria a las Escrituras. Y cierto es así, ¿no? Realmente incluso Dios dice en su palabra que él no él no desea la muerte del impío, ¿no? Sino que desea que todos vengan al arrepentimiento, ¿no? Pero bueno, hermanos, aprovecho para recordarles que estamos ahí abordando la teodicea, conforme consideramos el malentendido acerca del mal y el mal esclarecido apoyándonos en la escritura para así adorar y glorificar propiamente al Dios verdadero, ¿no? Y hermanos, al considerar el tema del mal que existe en este mundo, y, y no podemos evitar, ¿no?, Que, que decir que, que no existe el mal. O sea, hay mal por todas partes, ¿no? O sea, hay mal natural, y lo vimos ahora con un virus microscópico que sacudió el tapete, Bastante. Hay mal moral, no hay justo ni aún un uno, dice la escritura. Hay, hay mal sobrenatural. Eh, una tercera parte de los ángeles son caídos y no hay esperanza para ellos. Eh, y tienen capacidad para engañar, para seducir. Uh, y no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Dice la escritura. Eh. para es, pero, yo permito. Sí, eh, ahorita vamos a hablar de eso. La pregunta es de que lo que acabamos de leer ahí en Isaías, que yo creo paz, creo calamidad, etcétera. Eh, sí, la escritura enseña que si bien Dios eh, no es el autor de la maldad, sí es quien la ha decretado, la ha permitido, ¿no? para cumplir sus propósitos. Y ahí vamos para allá. Ahorita voy a explicar eso un poquito. Este, pero gracias por la pregunta, hermana. Sí. Pero, pero, pero bueno, hermanos, o sea, estábamos hablando que hay maldad, ¿no? O sea, o sea hay, hay natural, moral, sobrenatural, y eterna es la peor, ¿no? Porque realmente la Escritura enseña que así como una persona muere, si muere sin conocer a Cristo, ya no hay esperanza. ¿Sí? Así como muere la persona, así va a quedar, según dice el libro de Apocalipsis. ¿no? Eh, entonces, es una realidad, ¿no? Eh, y, y, y lo que pasa es que el mundo fue gravemente impactado por la maldición ¿no? y la caída. Y, y es importante considera lo siguiente, hermanos. Al, al vivir nosotros, es una realidad, vivimos en un mundo caído. ¿okay? Es garantía que vamos a pasar por situaciones y pruebas difíciles. ¿sí? Escuchen lo que dice Santiago 1.2. Dice, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, noten cómo, no dice el texto que lo tengamos por sumo gozo si en algún momento nos encontramos en pruebas, sino que dice cuándo nos encontremos en diversas pruebas. O por si queda alguna duda, según a Timoteo 3.12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿ok? Así es que, hermanos, el dolor, el sufrimiento, las dificultades, sin duda alguna, son parte de la vida y de la vida de todos, ¿ok? Así que, hermanos, cuando Dios tiene decretado, por ejemplo, el sufrimiento, eh, la injusticia, la, la tragedia para aquellos que le sirven, si somos honestos, pareciera que los sentimientos están deseosos de determinar lo que sigue, o cómo reaccionar, o cómo responder a mi situación, ¿cierto? Sin embargo, esto es importante, ¿no? No hay que depender únicamente de los sentimientos, ¿no? Especialmente en tiempos de angustia. De ahí la importancia de un modo de pensar bíblicamente informado, ¿no? Por eso estábamos estamos hablando del mal esclarecido, esclarecido por la palabra de Dios, ¿cierto? En el libro editado por el pastor MacArthur, Right Thinking in a World Gone Wrong, eh, pensamiento correcto en un mundo descarriado, no sé si lo hay en español el libro, leemos lo siguiente, ¿no?, acerca de contar con una perspectiva correcta acerca del mal o una respuesta correcta al mal, ¿no?, Dice ahí, voy a citar, dice, nuestro pensamiento, dice, es como un barco con dos posibles timones. ¿Los sentimientos o lo que creemos? ¿Sí? Si se deja solo en manos de los sentimientos, el pensamiento puede volverse algo peligroso y errático. Las emociones que surgen en circunstancias difíciles son casi siempre egocéntricas, autoprotectoras e interesadas. Para los cristianos, la forma en que pensamos debe regirse ante todo por lo que sabemos que es verdad y no por los sentimientos. Las emociones deben ser el vagón al final de un tren de pensamiento impulsado por pensamientos verdaderos acerca de Dios y de su palabra. Esa es tierra segura, hermanos, en donde estar parado. ¿sí? Así es que, hermanos, parte integral del mal esclarecido es que entendamos que Dios no necesita ser malentendido, ni malinterpretado, ni excusado por nada de lo que hace. Porque aunque no es el autor del mal, lo decreta y tiene un propósito para ello. Por lo tanto, bíblicamente hablando, no hay tal cosa como un mal sin sentido. Un mal que venga sobre el pueblo de Dios, ¿no? Y, y hermanos, en Génesis capítulo 50 encontramos una ilustración preciosa de esto, ¿no? Hay muchas en la escritura, ¿no? Pero esta es una de mis favoritas, ¿no? Y, y este, porque capítulos antes de Génesis 50, tenemos a, al patriarca Jacob, a quien Dios amó, no en base a nada bueno en él, lo encontramos pecando. Está pecando en diversas maneras, pero entre otras, eh, pecando eh, porque está exasperando a sus hijos al mostrar cierto favor hacia su hijo José. Y luego los hermanos de José también pecan, cometiendo maldad moral. En sus celos y en su maldad venden a su hermano a los ismailitas, ¿no? Creo que es en capítulo 37 de Génesis, puedo estar mal, pero está ahí. Y luego José es llevado ¿a dónde? A Egipto donde si bien obtiene posición en la casa de Potifar, experimenta la maldad del acoso sexual y de la acusación falsa de parte de quién? De la esposa de Potifar, ¿cierto? Y mientras tanto, mientras eso ocurría, mientras usted dormía, dice el dicho, ¿no? desde, desde el otro lado, los hermanos de José en Canaán y el resto de la familia experimentaba un mal natural, una hambruna, ¿cierto? Y aparte de la hambruna, el desconsuelo de su padre Jacob, que era inconsolable, dice la Escritura, ¿cierto? Porque pensaba él que su hijo había sido eh, devorado por las fieras. Y ustedes conocen historia, ¿no? O sea, es esta hambre... Este mal natural que lleva a los hermanos de José a Egipto, tal como lo había predicho la Escritura, tal como lo había decretado Dios. En Génesis 15:3. entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Pero, hermanos, notemos que cuando los hermanos de José, por decreto de Dios, van a dar a Egipto, notemos en Génesis 50, 20, la perspectiva bíblica que José tenía acerca del mal. Aprendemos mucho acerca de esto, hermanos. Miren, escuchen, Génesis 50, 18, dice, Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Vosotros pensasteis mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Precioso esto, hermanos. Y hermanos, ese pueblo del cual está hablando ahí, incluso estamos incluidos nosotros, porque es por medio de Abraham, Isaac, Jacob y las tribus que vendría el Mesías prometido de Génesis capítulo 3. Y cómo Dios usó todo, incluso el mal, para cumplir su plan de redención. Es algo que nuestra mente finita no lo alcanza a comprender, pero lo apreciamos, lo abrazamos. Y, hermanos, y esto es precioso porque como creyentes descansamos en la verdad alentadora que bien conocemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son y amados, hermanos, ustedes conocen el texto, Romanos 8, 28? ¿Y cuál es ese bien principal del cual habla aquí Romanos 8, 28? Que seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque eso le trae mucha gloria a Dios. Y en verdad, hermano, este es el meollo del propósito del mal en el mundo, la gloria de Dios. Y qué bendición no poder considerar el mal esclarecido, esclarecido por las Escrituras que nos muestran que Dios siempre ha usado el mal y ahora mismo sigue sirviéndose del mismo para cumplir sus propósitos para bien. Y escuchen, ¿no? todas las evidencias no de que Dios usa el mal para bien nos deben alentar, nos deben animar a confiar en Él y en que los males que hoy no tienen explicación, y si, si no, pregúntenle a Job, o sea, que los males que hoy no tienen explicación tienen el propósito divino de ser para bien. Es precioso, hermanos. Y de nuevo, si bien Dios, el Creador, no está obligado a darnos explicaciones a nosotros, las criaturas, incluso acerca del porqué del mal, las Escrituras nos aclaran algunas formas en que Dios usa el mar para cumplir sus propósitos eternos. Escuchen, ahí nos vamos rapidito, ahí ya aterrizando el avión. Romanos 9:17, exaltando el poder y el nombre de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, dice, para demostrar o para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, dice, sea anunciado por toda la tierra. Precioso ahí el, el, el propósito incluso del libro de Éxodo, ¿no? Eh, Romano 5, 20 al 21, exaltando la preciosa gracia de Dios, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro, ¿no? Y luego Juan 5, 14, exaltando en cierta forma la compasión de Dios, así como el juicio presente y venidero de Dios. Miren, Juan 5, 14, o escuchen, dice, Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y Hebreos 12, 5 y 6, poniendo en relieve la disciplina y el amor de Dios para con los suyos, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, ¿no, hermanos? Y, y ya uno de mis textos favoritos y esclarecedores en cuanto al tema del mal y el propósito del mal, Romanos 9, 22 y 23. Y escuchen, ¿no? aquí en, en Romanos 9, 22 y 23, eh, el texto exalta la ira, el poder, la paciencia, la gloria y la misericordia de Dios. Miren, miren lo que dice 9, 22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano? Para gloria, ¿no, hermanos? Eh, podríamos continuar y continuar consultando textos, esclareciendo el tema del mal, agradecidos que el malentendido acerca del mal es resuelto por el, el esclarecimiento que la escritura provee acerca del mal, ya que la palabra de Dios es absolutamente confiable. Y las escrituras son claras. A eso se le llama la perspicacia de la escritura, ¿sí? La palabra elegante para decir que la escritura es clara, ¿sí? Y para darnos perspectiva, ¿no? una, una verdad, hermanos, que ayuda. Eh, siempre, hermanos, la escritura nos manda a que pensemos acerca de nosotros con cordura, ¿cierto? Eso, eso es sabio. Y, y, y para darnos una perspectiva, una verdad que ayuda a dar sobriedad a la forma en que como creyentes hemos de responder al mal, es el hecho de que las Escrituras enseñan claramente que todos los seres huma humanos somos pecadores. ¿Okay? No hay ni uno bueno, dice la Escritura. Y por si pensabas que era la excepción, ni a un, uno, dice la Escritura. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué estamos macheteando esta verdad? Bueno, porque, hermanos, si lo pensamos un poco, ¿no? Hemos de tener muy presente de que ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de recibir su misericordia, sino somos, solamente somos dignos de condenación eterna. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, cuando Dios trae el mal sobre los seres humanos, eh, incluso a nuestras vidas, ¿no? eh, sea para disciplinar a sus hijos, sea para llevar a los incrédulos al arrepentimiento, sea para traer juicio, condenación y destrucción sobre los pecadores endurecidos, ¿no? Eh, sea para lo que sea, ninguno de nosotros nos hemos de atrever de acusar a Dios de hacer un mal, ¿sí? Pero, hermanos, es interesante porque, y es precioso esto, ¿no? Porque a pesar de que somos merecedores del mal, en esta temporada decembrina, ¿no?, o sea, celebramos y conmemoramos o sea, el hecho de que Jesús abandonó el cielo para sufrir un mal como ninguna otra persona lo ha hecho. Hermanos, Jesús vino a este mundo sabiendo que sería rechazado y finalmente asesinado. ¿Sí? Sacrificado por los pecados de muchos, ¿no? Y escucha, Jesús no solamente nació para que pecadores como nosotros pudiésemos nacer de nuevo, sino que principalmente Jesús nació para morir. Así que el tema del mal, hermanos, está íntimamente ligado con el Evangelio y con el plan de redención de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo constituye prácticamente la maldad más grande jamás cometida en la historia de la humanidad. Y todo fue para bien. Y todo esto por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice Hechos, 22, Hechos 2, 23 y 4, 28. Y hermanos, lo que Jesús dijo a Pilato, cuando le dijo, ninguna autoridad tendrás o tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, eso lo vemos en Juan 19, 11. En verdad, aquí Jesús esclareció a Pilato algo muy importante acerca del mal, acerca de la maldad. Y esto es que todos los infractores, todos los conspiradores, todos los rebeldes, todos los malhechores, actúan en última instancia bajo la autoridad de Dios. Y si nos preguntamos, o sea, ¿qué es lo que tramaba Dios en medio de este acontecimiento de la redención, aparentemente desesperado? Una, un autor lo responde de esta manera y creo que lo hace acertadamente. Dice, en el momento decisivo de la historia de la humanidad, el peor pecado jamás cometido de la historia de la humanidad, el peor pecado jamás cometido, sirvió para mostrar la mayor gloria de Cristo y obtener el don de la gracia de Dios para vencer el pecado. Dios no solo venció al mal en la cruz, hizo que el mal se suicidara al cometer su peor mal. El hombre no debe atreverse, hermanos, a, a juzgar a Dios, que Dios nos guarde, ¿no? Con nuestro cerebro finito y débil, ¿no? La única respuesta eh, digna del Dios omnipotente, este, justo, amoroso y bueno de las escrituras es la alabanza y la obediencia a Dios en adoración, ¿no? Y, y cerramos con un texto, me vino a la mente ahorita, ahí ustedes lo conocen bien. Eh, dice Romanos 11:33, ¿no? Eh, dice, oh profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo breve que nos has permitido abordar el tema de la teodicea, de, de la aparente necesidad que hay de una defensa acerca de ti, oh Dios, acerca de tu persona, acerca de cómo te relacionas con el mal, Señor. Eh, gracias porque tu palabra es clara eh, de que el mal entró al mundo, pero gracias porque desde el inicio tú prometiste a, a aquel que vendría a dar un golpe mortífero a la maldad, Señor, y al generador de la maldad que es Satanás, Señor. Gracias porque aún cuando entendemos en tu palabra que tú has decretado todo lo que va a ocurrir, eh, también entendemos que todo lo obras para bien, Señor. Y, y gracias por el bien principal que es ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Pero antes te damos gracias que te plació enviar a Jesucristo a un mundo corrompido por el mal, a un mundo el cual los suyos no le recibieron, Señor. Pero gracias que en tu bondad y a pesar de nuestra maldad nos diste la potestad de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por ello y gracias porque en Cristo Jesús, si bien estamos en este mundo colmado y plagado por la maldad, nuestra ciudadanía está en el cielo. No somos de este mundo, Señor, y nos espera un lugar donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, Señor, donde estaremos completamente ausentos de la presencia del mal y todo por tu gracia y misericordia. Eh, bendice el resto de este día, Dios. Eh, bendice a cada corazón aquí presente y en especial si hay alguien aquí a quien no le has permitido ver la, lo grave de su maldad en el corazón, que le permitas reconocer su necesidad y el hecho de que tú eres un Dios quien no se deleita en la maldad, quien no deseas la muerte del impío, sino que deseas que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Bendice el Evangelio en los corazones aquí presente, sea para edificación o sea para salvación y que todo sea para tu gloria. Esto oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.